0: Et c'est presque un non-événement, le renouvellement, il y a une partie contractuelle, il y a une partie légale, il va y avoir une partie marketing peut-être, où on va, pas, on va communiquer ensemble, mais, mais c'est presque annexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours se rapporter à la valeur, à la génération de valeur pour le client.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode et un échange avec Jonathan Piloquet, qui est Customer Success Manager chez Slack. Alors Jonathan, je le connais bien puisque j'ai travaillé avec lui chez LinkedIn. J'ai fait certains de mes plus gros, en tout cas de mes plus beaux projets avec lui et ça a été un plaisir à chaque fois parce qu'il est très créatif. Il s'est challenger les idées pour les améliorer, mais il est aussi capable de mesurer l'impact des initiatives et leur ROI et on sait que c'est très important. Ce que j'adore chez lui, c'est sa capacité à comprendre ses clients et à les accompagner sur leurs enjeux et à chercher en fait quels sont les meilleurs moyens de leur apporter de la valeur là où ils s'y attendent pas forcément et d'une manière souvent très originale. On va parler un peu de tout ça et puis de plein d'autres choses encore dans cet épisode que je vous laisse découvrir dès maintenant. Euh, bonjour Jonathan, euh, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de te recevoir dans le, dans le podcast. Avec plaisir François,
0: avec grand plaisir.
1: Euh, avant de, de parler de, du rôle de CSM, de parler de bonnes pratiques, etc., euh, on va commencer assez simplement par se présenter. Est-ce que tu mmh. peux euh, parler un peu de ton parcours et dire
0: aux auditeurs qui tu es Avec grand plaisir, donc Jonathan Piloquet, j'ai 32 ans, je viens de Bretagne à la base. Parcours plutôt classique, prépa, école de commerce à Toulouse, donc si un petit accent de temps en temps, il ne faut pas s'étonner. C'est de là qu'il vient. <rire> et, puis, et puis suite à, ma, à mon école de commerce, je suis rentré chez Capgemini à Toulouse, pour lequel, pour lequel j'étais consultant d'abord process et méthode, et puis ensuite change chez Airbus. Et, et puis au bout de quatre ans de conseil, euh, j'ai décidé de basculer en Irlande chez LinkedIn où on a commencé à ah bosser bah, ensemble pendant deux ans. Exactement. Ah, et puis malheureusement Exactement. au bout de deux ans, <rire> malheureusement pour notre relation et notre collaboration, parce que c'était quand même un plaisir, euh, j'ai Slack qui est venu toquer à la porte. Et euh, j'avoue qu'à la base, euh, je ne savais pas trop ce qu'était Slack. Et puis j'entendais tout le temps les utilisateurs, Enfin, quand je lisais les utilisateurs qui étaient assez fans du produit, euh, je me disais quand même si c'est un produit un peu comme LinkedIn dont tout le monde est assez content ça va être assez agréable donc, euh, donc on, va, on va un petit peu regarder ça et, euh, et j'ai rejoint Slack il y a un peu plus de deux ans maintenant et, euh, et je m'éclate et je vis toujours à Dublin je m'occupais ouais. je, je à la base des clients francophones et puis aujourd'hui j'ai vraiment shifté avec un oeil un, avec un, un sur nos clients en Russie et au Moyen-Orient
1: Ok, et donc, euh, donc tu nous as dit que tu avais rejoint Slack et que euh, tu avais été attiré euh, par tout ce que tu en avais entendu. Maintenant que tu y es, est-ce que tu veux juste nous expliquer un peu ce que fait Slack pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: Donc Slack, c'est un outil de collaboration. C'est un outil qui, euh, euh, qui est basé sur le concept de channel, donc de, de chaîne, de collaboration. Donc c'est un petit peu comme, euh, comme à l'époque où on utilisait des outils de chat, où on faisait du chat 1-1. Ici, l'idée, c'est au lieu de faire du chat 1-1, on va travailler dans des channels et on va pouvoir bosser directement avec plein de chapitres, plein de, de, de titres. Euh, les uns et les autres vont pouvoir rentrer dans le channel. Donc, euh, moi, en tant que CSM, je, je participe à son déploiement chez nos clients, mais surtout et avant tout, je suis utilisateur numéro 1 Donc, euh, donc nous, on l'utilise évidemment énormément en interne. Ça a complètement basculé notre pratique de l'email. On n'utilise plus du tout d'email. On ne travaille que sur cette plateforme c'est toujours un petit peu compliqué de, de l'assimiler comme cela, mais euh, pour ceux qui ne connaisseraient vraiment pas, il faudrait penser à un espèce de super WhatsApp. C'est un okay. petit peu ma vision, euh, ma vision des, des choses, c'est une vision assez personnelle, mais, euh, mais voilà, si dans notre vie personnelle, on utilisait WhatsApp et on a compris l'idée, euh, Slack, c'est l'étape d'après, c'est un outil collaboratif d'entreprise, on travaille dans des chaînes, et puis on va, va s'intégrer di directement après avec, avec tout un ensemble d'outils euh, du type... Euh, notre outil de messagerie, notre outil de visio, notre outil de solution de, de stockage de données, etc. Ok, merci beaucoup. Donc, Selon les organisations, euh, on
1: sait que le rôle du CSM peut, euh, peut démarrer très en amont, peut euh, euh, parfois terminer très tard au renew, etc. C'est quoi, toi, ta, ta vision un peu de, de ce rôle de CSM Où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il finit et, euh, et surtout, quel est le moment, toi, qui t'intéresse le plus dans le, le cycle de vie
0: du, du client et dans, dans, dans ce rôle du CSM Ouais super, euh, deux questions, donc euh, déjà de un, la perception du, du rôle de CSM, euh, c'est une super question, je l'explique tout le temps aux clients, moi-même quand j'arrive et que je commence à travailler avec eux, parce que customer success manager ça veut pas forcément dire grand chose, pour certains ça va être un petit peu comme un account manager, un commercial euh, qui va s'occuper du renouvellement, pour d'autres ça va être du support, pour d'autres, c'est jamais très très clair. Donc quand je commence à travailler avec un client, euh, l'idéal c'est avant la phase de signature d'un contrat, d'un premier contrat en fait. Euh, c'est une notion super intéressante, importante notion de d'avant vente et après vente. C'est pas si simple, c'est pas si blanc et noir. Euh, donc on va dire le premier contrat, l'arrivée du, du CSM, ça doit se faire juste avant le démarrage du, du, du contrat. Souvent on a tendance dans le monde dans la vente de célébrer les deals qui sont signés, qui sont gagnés. Euh, J'ai tendance à dire que le CSM en fait son histoire et commence quand, quand on célèbre. Nous, on va vraiment okay. veiller à ce que l'implémentation se passe bien, parce que c'est la première chose. Mais au-delà de l'implémentation, c'est qu'est-ce que le client voulait originellement et s'assurer qu'il l'obtienne à l'arrivée. Et ça, c'est vraiment un point très très important. Repartir de la vision de pourquoi est-ce qu'ils ont acheté et est-ce qu'on obtient ces résultats à l'arrivée. Et ça peut prendre, ça peut être une durée timée, un engagement avec, euh, sur quelques mois, comme ça peut être un engagement continu. Moi, dans mon cas, je m'occupe de clients de manière continuelle. Donc, euh, on va veiller à ce que l'année 1, ça se passe bien, mais pas que, qu'on aille au-delà de ça. Donc, créer toujours plus de valeur pour que, si ça lui plaise, et encore une fois, on justifie d'augmenter ses achats ou d'augmenter le, le plan, le programme sur lequel il est. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment comme ça. Donc, nous, c'est vraiment tout le cycle de vente après vente initiale.
1: Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans, dans tout ce cycle d'accompagnement du client Est-ce qu'il y a un moment qui te, voilà, qui te plaît encore plus que le reste euh, À quel moment tu, tu te sens le plus à l'aise ou tu t'éclates le plus en fait
0: Complètement. Euh, la première partie, elle est vraiment cruciale. Le, le, le démarrage est crucial. C'est là où on, on justifie notre compétence, où on va justifier auprès de nos execs. Si on rate ce démarrage, c'est très très compliqué de revenir derrière on peut, il hein, n'y a pas de souci, mais, euh, mais quand même de mettre les bonnes choses en place dès le démarrage, c'est très très clé. Je ne vais pas dire que c'est la période qui m'intéresse le plus, parce que souvent, on va parler de spécificités techniques, on va parler de, de choses assez basiques finalement, d'implémentation, la partie change est intéressante, mais moi ce qui me plaît le plus, c'est une fois que ça s'est passé, on sait que au niveau technique, on a fait la base et que, et que tout va bien, mais par contre, qu'on commence vraiment à réfléchir sur la génération de valeur. Donc, ce qui, est, ce qui est très très important pour moi, c'est de comprendre quel est le business de notre client, qu'est-ce que eux veulent faire, qu'est-ce qui vraiment vraiment venir dans, dans, comme on dit en anglais, de se mettre dans leurs chaussures, de comprendre leur leur entreprise et de voir comment nous on va aller ensemble dans la même direction et les aider à générer cette valeur. Et ça, souvent, ça intervient juste après ce lancement, en parallèle du lancement, et, et ça continue et ça prend le relais derrière. Et en fait, le, le renouvellement doit être une, certaines facilités et c'est presque un non-événement. Le renouvellement, il y a une partie contractuelle, il y a une partie légale, il va y avoir une partie marketing peut-être où on va, pas, on va communiquer ensemble, mais, mais c'est presque annexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours se rapporter à la valeur, à la génération de valeur pour le client.
1: et euh, alors Du coup, ça, ça m'amène à une autre question. C'est quoi pour toi euh, les, les qualités principales que doit avoir un CSM pour réussir justement à apporter cette valeur Comment toi, tu fais pour, bah, pour apporter cette valeur et quelles qualités tu, tu penses être nécessaire pour apporter cette valeur, justement
0: Je, je pense que le, le côté consultant, à la base, aide beaucoup. Je vois de plus en plus de consultants qui bifurquent sur le côté que c'est ma succès, même si ce n'est pas le seul rôle. Mais en tout cas, on, on retrouve pas mal de choses. Il y a la facilité à comprendre, ou du moins à se mettre dans le produit, dans notre produit, parce qu'il faut quand même très bien le comprendre, notre produit et quel que soit le produit, il faut le comprendre donc il y a quand même un côté un peu technique et d'apprentissage il y a une partie ramp, rapide comprendre vite le business d'un client aussi, être capable de sauter dans un rapport annuel et de, de vraiment d'investiguer dedans tout ce qui nous explique comment est-ce qu'il fonctionne donc il faut à la fois être de notre côté du côté du client, il faut avoir un aspect un petit peu commercial quand même parce qu'on va générer des opportunités on va voir des opportunités à arriver et, et celle-là il va falloir les lever pour que côté commercial il y ait une bonne raison il y a un côté humain aussi euh, et de, de on est customer facing donc c'est pas juste on est du support et on va traiter des tickets et on est dans l'attente et il y a un côté proactif aller chercher des nouvelles têtes comprendre ce qui se passe, ce qui se passe dans leur carrière comment est-ce que je vais accélérer aussi la carrière d'un client euh, donc il y, a, il y a un côté humain qui est, qui est très important donc ce côté un petit peu euh, couteau suisse on le retrouve chez les consultants et c'est pour ça que je, je, je trouve que j'ai essayé de récupérer quelques, quelques amis qui étaient dans le conseil pour justement se retrouver dans, dans ce monde-là. Parce que ça fait complètement sens.
1: Ok. Et, et donc, oui, peut-être que toi, tu as des, des exemples concrets de, de choses que tu as mises en place avec tes clients, pour tes clients, pour justement leur apporter cette, cette valeur dont tu parles, que tu pourrais, que tu pourrais partager dans le, dans le podcast.
0: Oui, complètement. Il euh, y a pas mal de choses qu'on qu qu peut faire. La Premièrement, c'est de justifier notre expertise. C'est-à-dire que lorsque le client arrive, j'ai encore eu un exemple il n'y a, a, a pas longtemps, euh, il savait ce qu'il voulait. Il connaissait notre produit mieux que nous. Il savait ce qu'il voulait. Et moi, je vois venir et je vois qu'il fait une erreur. Il fait une erreur de design, à mon avis, et basé sur mon expérience, il ne va pas dans la bonne direction. C'est un exécutif. Donc, c'est quelqu'un à qui c'est difficile de lui dire « tu es en train de te planter ». Donc, ce que je lui ai dit, c'est... Je pense que vous n'allez pas... Il y, y, y a plusieurs possibilités, je pense d'expérience que vous n'allez pas dans la bonne direction. Par contre, j'entends que c'est ce qui doit être fait. On le fait. Je vous mets euh, d'abord devant, euh, devant le fait qu'il y aura des possibilités de modifier votre design plus tard et la porte est ouverte. On en reparle dans un mois et on vérifie dans un mois. Un mois plus tard, il revient en disant « Ah là là, c'était pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Pas de souci, on l'avait déjà anticipé et on va pouvoir shifter. Donc, créer, générer cette confiance avec le client, c'est pour moi la base. Donc, lui expliquer et comprendre sa problématique. Encore une fois, on en revient à comprendre leur univers, leur monde, pour arriver à shifter. Si c'est quelqu'un, pour moi, qui est en face, qui est un directeur IT ou qui est directeur de la communication au DRH, je ne vais pas lui parler de la même façon. Je sais que ce pas les mêmes personnalités. Ou si on est côté commercial, ça sera encore différent. Donc, vraiment, vraiment comprendre la personnalité qu'on a en face. Et ensuite, eh ben, il faut être un peu... Euh, trouver des, des façons de faire, être un peu ingénieux. Euh, une de, de mes techniques, bah, c'est d'utiliser notre propre produit, donc moi, mes clients utilisent Slack, donc c'est très facile. En fait, on, on connecte nos deux Slacks par, par un channel. En fait, le, le, le principe de travailler eux-mêmes dans des channels, bah, finalement, on les connecte entre, entre nos Slacks. ce qui fait que je suis très proche d'eux. On n'a pas besoin... J'avais une question il n'y a pas longtemps d'un nouvel arrivant qui me disait « Tu fais des QBR tous les trimestres, toi ?» Je dis « Non, j'en fais plus des QBR. » On n'a pas besoin d'avoir ce okay. formalisme à un certain niveau. Euh, moi, d'avoir un directeur IT ou un, ou un CIO qui peut m'envoyer un petit message en me disant « Jonathan, je viens de penser à un truc, est-ce qu'on peut sauter dans un meeting ?» C'est l'idéal. Et on a vraiment brisé la glace et je travaille avec eux dans leur équipe. Et puis après, on cherche des idées ensemble. Donc moi, la première chose que je vais leur demander, c'est qu'est-ce qui est vraiment euh, le, le, le... en priorité sur ta liste d'action aujourd'hui Quel est ton focus Est-ce que tu déploies un outil Est-ce que euh, c'est des, des, des questions d'organisation ou autre Quand ils m'expliquent leurs problématiques, notre outil, c'est un outil. Comme souvent, ça reste un outil. Donc, on va trouver des solutions, et moi, mon jeu, c'est de connaître les différentes solutions possibles, comprendre vos problématiques, et après, on les met en musique ensemble. Donc, ça peut être de les visionner, donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite démo, on fait une vidéo, on la partage à ton équipe, on la partage à vos execs, ils regardent, ils se projettent, ils aiment, ils n'aiment pas, on va, donc on va, on va fabriquer ce, cette petite vidéo... Et, et, et je te donnais un exemple c'était euh, avec ce client et j'aurais fait une petite vidéo sur, sur mon Mac simplement et il euh, n'y a pas besoin de faire des choses très complexes mais faire un POC un, visualiser, il valide utiliser des GIFs, j'aime beaucoup les GIFs aussi ça me permet de, par de partager très rapidement en quelques secondes euh, une façon de faire et ils se projette ou pas et après on met en musique et la mise en musique finalement avec ces execs elle n'est pas importante Puisque on a leurs équipes, et puis moi aussi j'ai des équipes, j'ai des spécialistes, j'ai des gens avec qui je vais pouvoir bosser, ou moi-même, euh, ou notre équipe support, et on va mettre en musique. Et c'est là où, où, où c'est très intéressant. C'est vraiment la convergence des points de vue, et ensuite la visualisation. C'est bien beau d'en parler, il faut essayer de mettre ça un petit peu en lumière. Donc en fait, vraiment, créer de
1: la proximité avec ton, avec ton client, travailler dans son équipe, en fait, euh, et, euh, et, et sortir du cadre un petit peu en fait de trouver des idées originales, essayer d'innover dans, dans la façon dont tu vas, dans ce, dans ce que tu vas leur proposer en fait.
0: Complètement. J'ai eu un, un super commentaire l'autre jour, j'avais un client qui me disait qu'ils qu avaient l'impression que je faisais partie de leur équipe et pour moi c'était une victoire. Ouais, c'était C'est agréable de savoir qu'on est pu considérer comme un, un, un fournisseur, fournisseur, je, je déteste ce terme, enfin on est... Sur des solutions IT, on trouve des solutions ensemble. Quoi. On est vraiment focalisé sur trouver des solutions. Fournisseur, j'ai l'impression que vous me donnez un bon de commande, je vous fournis une pièce et puis on passe à autre chose. Quoi. Euh, donc, je ne suis plus dans la relation de fournisseur. On n'est pas dans la relation de conseil parce que je ne vais pas être payé à l'heure pour les conseils que je vais leur donner. C'est entre les deux et c'est vraiment cette proximité. Mais je ne travaille pas pour eux non plus, on travaille ensemble. Et ce n'est pas évident. c'est pas évident au début. Non. Au début, ils ont vraiment l'impression « Non, vous allez me faire ça et puis vous allez me faire ceci. » Donc, il y a besoin de ce, cette première partie où on va justifier notre compétence, expliquer, et ça prend un petit peu de temps. Et mmh. ça, ça prend, demande de l'apprentissage de notre côté. Donc, on n'est pas parfait. Et puis, plus les trimestres passent, plus l'expérience arrive, on va pouvoir vraiment s'élever dans le rôle et venir vraiment se conseiller auprès du client. Et justement, euh, pour, pour ce conseil auprès du client pour, pour leur
1: apporter de la valeur. Euh, il faut, tu disais, les, les comprendre. Comment tu, le, comment tu le fais pour les, les aider en fait, à trouver aussi des, des use cases Tu me disais, il y a euh, ce CEO, qui, cet exec qui vient en disant bah, « Voilà ce que je veux faire avec, euh, avec Slack. Euh, » En fait, il y a plein de choses qu'ils pourraient faire. Il y a sûrement exact. des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, qu'ils qui, qui ne, qui ne savent pas. Comment tu fais pour euh, bah, trouver ces use cases euh, les faire parler entre eux Je sais pas comment tu, comment tu arrives à créer ces, euh, ces use cases, à les identifier et ensuite après à les vendre
0: euh, aux execs qui n'y avaient peut-être pas du tout pensé complètement, et c'est une partie de notre, notre job aussi hein, parce que c'est pas que de les conseiller et aller dans leur sens c'est aussi de leur dire saviez-vous que vous pourriez faire ça de cette manière ou alors parfois ça c'est pas évident de, de leur donner directement les, les conseils comme ceci mais de leur dire d'autres clients font comme cela ou d'autres industries je ne vais pas aller les comparer directement avec leurs compétiteurs, ça n'a pas de sens, mais d'autres industries font ça comme ça, ça ne va pas s'appliquer directement, mais c'est des idées quand même, euh, où nous, on fait comme ça. En plus, on, on fournit une solution qu'évidemment, on utilise énormément, nous, on fait comme ça. Alors, on est une boîte de, de 2500, 3000 personnes, euh, ça, ça ne s'applique pas forcément à un client qui va avoir 100 000 employés, mais quand même, on est un petit peu leader dans ce secteur, donc, savez-vous que nous, on fait comme ça, on traite le support de cette manière, la relation entre le support et produit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant Donc, on en revient toujours à la même chose, comprendre ce que la boîte veut générer, parler un, un élément, tiens, un, un élément facile qu'on peut appliquer, demander leur KPI, KPI d'entreprise et KPI d'équipe. Quand je vais parler à un CIO, euh, je sais que lui il va reporter à son board suivant des objectifs qui se sont euh, donnés en début d'année. Donc, ils vont avoir cinq grands objectifs. Euh, si c'est oui. un CIO, il va avoir aussi ses objectifs de CIO qui vont être rattachés aux cinq grands ob objectifs de l'entreprise. Donc, comprendre ces cinq grands ob objectifs de l'entreprise, puis après ceux de l'équipe du CIO, ça me permet aussi de commencer à rentrer dedans et de dire Ah, d'accord, donc ça, c'est son focus. Donc, commencer à lui parler d'un sujet qui ne l'intéresse pas, je peux le faire, on peut tenter le coup, mais ce n'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment quelles sont ses problématiques aujourd'hui et essayer de deviner ses problématiques pour lui. Si un, un CIO me dit, il faut qu enfin, je me doute qu'il doit accélérer le traitement d'un incident, par exemple, euh, ou ça va être un objectif, et un deuxième, ça va être recruter des développeurs, qu'est-ce que ça veut dire derrière Recruter des développeurs, ça veut dire avoir une entreprise attractive, des outils qui fonctionnent vite et bien, qu'il faut communiquer sur les partenariats. Donc on va continuer à rentrer dedans. Donc des outils qui fonctionnent vite et bien, qu'est-ce que ça veut dire Moins d'incidents, des incidents euh, qui, sont, euh, qui sont traités plus vite et on, re, on creuse comme ça, et puis au fur et à mesure, je vais me faire une liste de use cases, et je vais remonter comme ça sur tous les KPI, et on va pouvoir mesurer en plus l'impact de Slack. Donc, dans ce cas-ci, c'est le produit Slack, mais on pourrait aller vraiment regarder sur chacun des KPI et prendre quelques, quelques sondes, et faire remonter au-dessus, et l'idée à l'arrivée, c'est de parler de retour sur investissement, et lui en tant que CIO, eh ben, il va pouvoir arriver à son board, en disant, saviez-vous que cette année, on a économisé 10 000 heures de travail et comment ben, J'ai tous les éléments derrière. Alors, sur différents aspects, sur différentes choses. Okay. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir... Et, et ça colle pile poil dans leurs objectifs. Donc, ils sont contents.
1: Et euh, là, tu parles des CIO, mais... Euh... J'imagine que, alors c'est parce que en effet c'est un, un outil qui est souvent euh, j'imagine acheté par par l'IT, mais qui est déployé auprès de toutes les équipes. Toi, tu parles aussi aux autres aux autres entités pour créer ces, ces, ces use cases et leur leur apporter de la valeur. Oui. Comment tu les est-ce que tu les mets en je sais pas en relation entre eux Est-ce que enfin que, comme, quelles sont les, les, les astuces que tu utilises on va dire
0: Donc première astuce, on travaille que que dans Slack dans cette chaîne partagée. Donc, quand je commence, je travaille souvent avec le corporate IT, j'essaye d'avoir des champions, un réseau de champions, qui sont souvent dans, dans, dans l'univers IT, mais pas que. Et puis, au fur et à mesure, je les fais se rajouter dans ce, dans ce channel qu'on a de partager entre, entre nos environnements. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne visualiseraient pas Slack, imaginez un petit peu comme si on avait un groupe WhatsApp avec les interlocuteurs de leur côté et du mien. Et puis, au fur et à mesure, l'IT, je vais lui dire, bah, tiens, savais-tu qu'on vient de d'annoncer un nouveau euh, partenariat avec, euh, avec Workday où on a développé une nouvelle intégration avec Workday le Workday c'est euh, le, le, les RH qui vont être intéressés euh, Amène les, euh, les gens des RH et puis on garde tout ça en visible comme ça tout le monde voit ce qu'on fait avec les différentes équipes mais moi j'ai un, un pool de, de personnes qui va commencer à grossir et puis alors qu'à la base je parlais avec une seule personne qui était un interlocuteur IT, je me retrouve euh, un an plus tard avec 40 personnes dans cette discussion et on va pouvoir impacter les différentes. Donc après, c'est qu'une technique de, de gérer les attentes et de gérer les priorités de chacun et d'avancer dans ce, dans ce réseau d'utilisateurs de, de, et de champions. Top.
1: Merci beaucoup. Il euh, y, y a une autre question aussi qui me, qui me vient. Tu parlais, alors je reviens un peu en, en arrière, mais tu parlais de tout à l'heure de l'onboarding et du, du fait que c'était hyper, hyper important. Euh, on sait que parfois, euh, bah, on ne fait pas forcément l'onboarding de tous ces clients. Parfois, on récupère des clients qui ont déjà été... Euh, onboardés par quelqu'un d'autre, qui ont été plus ou moins bien onboardés, qui n'ont pas été onboardés parce que c'est pas, passé entre les mailles du filet, euh, qui ont été onboardés par un, un sales qui, qui, a, qui a fait les choses. Enfin, il y a plein de, de scénarios et, euh, et ce n'est pas toujours évident de, de, de récupérer un, un onboarding mal fait euh, ou pas fait. Est-ce que, euh, et on en a parlé un petit peu quand on, quand on a préparé le podcast, est-ce que tu aurais, toi, des, euh, voilà, des astuces, mmh. des choses que toi, tu mets en place quand tu récupères des clients comme ça Je pense que ça t'est euh, arrivé.
0: Euh, si voilà, si tu as des, des tips euh, concrets à partager sur le sujet, je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, première chose, une matrice de priorisation. Donc, euh, quand tu récupères un boucle de, 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 de clients et un certain nombre de comptes et de clients avec qui on va pouvoir travailler, il faut prioriser ces comptes, donc faire une matrice. Et moi, je le fais de manière très visuelle un slide avec le risque et le potentiel. Et c'est un slide que je revois tous les trimestres et qu'on que, qu valide avec, avec le management. Euh, qui sont où est-ce que j'ai des clients qui pourraient s'en aller, ou qui ne semblent pas à risque aujourd'hui, mais qui pourraient l'être, ou le fait qu'on ne parle pas avec eux, il pourrait y avoir un risque cassé, caché. Donc. Toute cette partie un peu attrition est importante. Et puis, il y a les clients aussi à fort potentiel. Donc, ça va être déjà de pouvoir driver un petit peu où est-ce que je vais passer mon temps et, et mon énergie, avec quel client. Donc, premièrement, là-dessus. Et souvent, en fait, ces, ces comptes que j'ai récupéré au cours d'eux ou que j'aurais récupéré au cours d'eux, que je n'ai pas lancé immédiatement, ils vont être dans la partie de la matrice qui est pas urgent et pas trop à risque parce qu'on okay. n'a pas identifié le risque forcément, donc on ne les met pas souvent, on sait qu'ils sont anti-nous, ou on sait qu'ils euh, ont des problèmes financiers, ou on sait que, c'est plutôt ceux où on ne sait pas trop, donc on ne sait pas s'ils nous aiment beaucoup ou s'ils ne nous aiment pas du tout, donc on, est, on a tendance à les catégoriser dans cette case-là. Donc là, je vais faire des approches un, un peu plus subtiles, euh, des approches euh, via LinkedIn, aller chercher des personnes, des rôles en particulier, euh, si c'est une entreprise qui est euh, comme on dit chez nous, wall to wall qui est complètement sur Slack où il y a tout le monde, toutes les personnes de l'entreprise qui sont dessus dans ce cas là je vais, je vais cibler des rôles type communication interne type RH, je me dis ces gens là on peut forcément les aider à aller un peu mieux et ça move des portes donc je vais aller, euh, je vais aller plutôt voir ces personnes là je vais essayer de les euh, contacter via LinkedIn ça peut être aussi auprès au à l'époque où on faisait des, euh, des forums ou autre, ça m'est arrivé de faire des, des forums RH Enfin, des grands événements à, à, à Paris avec le marketing et ça me permettait de reconnecter avec des clients ou du moins des utilisateurs de ces clients euh, sur des, des rôles particuliers. Donc, euh, je vais essayer voilà, d'avoir ce genre de technique et puis sinon, je vais m'adresser aux rôles classiques qui ne veulent pas forcément me parler. Alors déjà, ce n'est pas grave. Il y a encore cette notion okay. de priorisation. Ce n'est pas grave si un client ne veut pas me parler immédiatement. Les clients changent, les... les leurs objectifs évoluent, ça peut être une boîte qui peut aller plus ou moins bien, ça peut être des boîtes aussi où ça va très très bien avec nous, avec notre produit, tout va bien et ils ne veulent pas nous parler parce qu'ils veulent se focaliser sur d'autres sujets, ce n'est pas grave, sur le moment ce n'est pas grave, on les garde quand même en tête et puis on va continuer à lancer des perches, que ce soit par LinkedIn, par mail, par autre. Il m'est arrivé avec certains clients de positionner un meeting, de les inviter directement à un meeting, c'est un peu cavalier, mais en disant « voilà je serai à Paris » dans deux semaines c'est l'occasion de boire un café ou de discuter avec et de posi positionner un meeting et puis s'ils ne me répondent pas ben, je, vais, je vais sonner vraiment à l'accueil en disant je suis, je suis là et puis on discute, on discute. et puis il n'y a pas de souci si ça se passe bien c'est tant mieux ou pas mais au moins ça permet de déclencher des choses quand même parce que, parce que sinon c'est pas évident et même si ça se passe bien on peut toujours faire mieux un client avec qui ça va bien souvent il, a, il y a des éléments des, des, des cadres qu'il n'a pas vus qu'il ne connaît pas donc, on peut faire mieux. Moi, je ne suis pas commercial, donc je n'ai rien à vendre. Je veux juste que, savoir que ça se passe bien. Voir, on peut générer une success story ensemble, écrire un article, avoir un blog, quelque chose qui, qui sorte. Et, euh, et dans ce cas-là, ça peut être même un argument pour avoir un petit peu plus de discount euh, côté commercial. Donc, moi, je vais travailler avec mon commercial derrière en me disant, est-ce que tu peux leur donner un point ou deux de discount supplémentaire parce qu'on va travailler sur une success story. Et inversement, quand je vais les voir, alors un acheteur, par exemple, ça peut être intéressant de lui dire écoute tu ne pourras pas négocier plus cela ouais. mais par contre si on arrive à bosser avec le marketing ou si vous engagez à discuter un peu avec nous sur la mesure de la valeur et eh ben on va on va on va pouvoir faire quelque chose côté commercial ça, ça nous permet de, de jouer un petit okay. peu et de tirer les, des, des petites ficelles ah,
1: c'est intéressant ça comme, euh, comme approche un petit peu pour euh essayer de creuser un petit peu des sujets sur lesquels tu n'es pas forcément positionné ou qui t'intéressent et d'avoir une approche un peu innovante comme ça en, en trouvant d'autres leviers euh, marketing, communication qui sont peut-être pas forcément évidents ou pas forcément beaucoup utilisés exact. et qui au final bah, permettent de, de générer des conversations euh, assez, euh, assez intéressantes. Euh, bah, écoute, merci pour, pour, toutes ces, pour toutes ces choses. Euh, on arrive à la, à la fin de, de notre échange. Donc, euh, je vais juste terminer avec les deux questions euh, que, que je pose à tout le monde que dans, dans, ce, dans ce podcast. La première, eh c'est de savoir un peu, donc, tu nous a parlé de certains outils que, que tu utilises, notamment Slack, bien entendu, qui est au cœur de, vraiment de, de tout ce que tu fais. Et c'est vrai que euh, j'en ai parlé avec euh, notamment euh, Cynthia sur Touch and Sell ou, ou même sur Sales Navigator. C'est hyper agréable d'avoir un outil que tu peux utiliser dans ta relation avec tes clients et que tu, peux, que tu connais bien et que tu peux leur montrer. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez, je ne sais pas, pour suivre des insights, pour suivre des données, des datas, des choses comme ça, euh, que, que toi, tu utilises et qui te permettent vraiment de, de bien faire ton travail, en fait, et qui te paraissent hyper importants pour un CSM aujourd'hui
0: Alors, ça revient un petit peu avec, euh, avec, euh, avec Slack, évidemment. Euh, J'ai envie de dire, tout ce, qui tout ce qui me prend du temps et qui ne génère pas de valeur directement pour mes clients, finalement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si je dois passer des heures et des heures à fabriquer un deck ou autre, euh, pff, je ne vais pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, utiliser un outil comme Slide où je vais aller pouvoir récupérer des, 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 des decks qui ont été fabriqués pour d'autres clients, adaptés en quelques minutes, donc euh, typiquement, aller sur un Google Slide, cloner le, le deck, changer quelques stats et quelques éléments, ça, ça me fait gagner du temps, et ça n'a pas forcément un grand intérêt dans mon temps de passer deux heures par semaine à fabriquer des decks ou encore plus quoi donc euh, donc évidemment tout ce genre d'outils qui va vous permettre de, de, de gagner du temps oui je suis complètement fan et, et je pose pour on a même fabriqué des bottes en interne qui nous fabriquent nos decks pour des des cubiards okay. donc en deux minutes le deck il est fabriqué Ça. et il sort Ça, toute la pratique. data euh, on en parlera si tu veux mais euh, c'est voilà accélérer mon temps pour me faire le focus sur des des choses que la technique va pas pouvoir changer donc, créer ses relationnels, générer ces nouveaux use cases, discuter avec plus de personnes. Euh, autre outil que j'utilise particulièrement, c'est évidemment euh, l'outil de CRM. Chez nous, c'est Salesforce. et, et J'ai connu que Salesforce. C'est vrai que c'est quand même un, un outil formidable de, de, de tracking et de suivi de nos clients. On fait beaucoup d'anticipation de, 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 en fait, de la croissance de nos clients grâce à ça aussi. On ne fait pas que du réactif à suivre les stats et où est-ce sont nos clients mais on va même prévoir finalement où est-ce que nos clients vont atterrir dans un trimestre, deux trimestres, un an. Et comme ça, on essaye de suivre et de savoir un petit peu et de faire du, du prévisionnel sur la croissance des clients existants. Donc, euh, Salesforce est lié à Salesforce. On utilise, euh, on utilise également Gainsight, qui est un, une, une ouais. boîte américaine peut-être un peu moins connue en France aujourd'hui, mais euh, qui est un outil qui vient se plugger sur, sur Salesforce et euh, qui est dédié au customer success. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Ils font beaucoup de choses sur le plan, sur la programmation. Euh, comment est-ce que je vais attaquer le client Comment Alors, Attaquer au sens positif, évidemment. Mais, euh, mais tout le travail sur, sur le client est de ne voilà, de pas avoir des, des tonnes de decks qui ne sont pas réutilisés, mais avoir une vue compulsée pour tous les CSM, toute l'équipe. Donc, Gainsight est un, est un très bon outil.
1: Ok. Tout souvent euh, cité... Euh... Ouais. Par, parmi les CSM forcément ouais. euh, et, euh, et dernière question euh, donc on, on a parlé un peu des outils est-ce que tu aurais des, des recommandations de euh, je ne sais pas ça peut être de lecture, d'articles de sites euh, de communautés site, de podcasts communauté, de podcast, enfin voilà un peu tout ce que tu veux de recommandations de choses qui te permettent en fait de, de progresser dans ton dans ton job ou euh, que tu recommandes euh, parfois autour de toi des gens qui veulent faire le même le même job ou avoir la même la même approche avec leurs clients des choses qui t'ont inspiré peut-être ouais.
0: Alors Gainsight est la première chose que je, je citerai, parce qu'évidemment, pour, pour justifier leurs produits, ils font des analyses, des études. Euh, et puis, bah forcément, ils cherchent des nouvelles façons de, de, de travailler. Ils, ont, euh, ils sponsorisent des forums. Il y a le Customer Success Forum, notamment auquel j'ai participé plusieurs fois euh, à Londres, qui est il y a, très intéressant. J'imagine qu'il doit y avoir un équivalent à Paris. Euh, donc, ce genre de forum permet d'avoir des, des points de vue différents, des discussions un petit peu différentes. Euh, donc, forum, Gainsight, les publications Gainsight. Il euh, y a un podcast que j'écoute depuis quelques mois qui est très intéressant, Gain, Grow et Retain, qui est, qui est très intéressant comme, comme podcast. Donc, Gain, Grow, Retain, c'est focus, euh, customer success, avec beaucoup de témoignages, c'est très américain mais très intéressant euh, sur comment ils font, parce qu'ils sont quand même en avance, hein, c'est clair, c'est une fonction qui est en avance dans mon anglo-saxon, c'est en anglais mais très intéressant euh, et puis dernièrement j'ai entendu parler, alors je ne l'ai pas encore lu mais je vais me plonger dedans de The Sales Acceleration Formula de Marc Roberge euh, qui est un, un bouquin qui est vraiment sur comment créer son équipe commerciale dans une entreprise et qui est très axé sur cette génération de valeur, qui est un sujet qui me, qui me tient à cœur et cette notion dont on disait le, le, le pre-sales, post-sales, que, que, qui, qui me semble trop simpliste aujourd'hui, c'est tout le monde fait de la croissance, tout le monde fait de la croissance des clients. C'est juste comment est-ce qu'on organise ses équipes. Le pre-sales, post-sales, en fait, c'est un nombre d'opportunités et on va refaire du pre-sales au cours de, de la vie d'un client. Donc, c'est un, un bouquin dont j'ai pas mal entendu parler et j'ai hâte de, de me plonger dedans très axé sur la génération de valeur et tout le monde devrait être axé sur la génération de valeur pour nos clients. Plus que trouver finalement le, le, le bon business plan, le bon prix et les autres, avoir un, un axe un peu plus customer success, c'est très intéressant pour, pour ces, ces nouvelles entreprises.
1: Top. Bah, écoute, merci pour, pour ces recommandations et merci pour ton temps et, et tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. C'est un plaisir, c'est super ce que tu fais François et, et je suis content qu'on puisse le faire en français et, et qu'on puisse un petit peu euh, amener ces nouveaux points de vue euh, sur le marché français. C'est très différenciant, et c'est quand même un beau projet que tu mènes.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, et euh, bah, encore une fois, merci pour, pour ton temps et pour, pour toutes ces bonnes pratiques que tu as partagées avec nous. Ouais, et donc, plus, euh, bah, écoute, à très bientôt, et
0: merci beaucoup. À bientôt.